0: 大家好，上期节目我们聊到了，因为抗议北洋政府在巴黎和会上的外交失败，反对日本继承一战前德国在山东的权益，北京学生们在一九一九年五月四日举行了大规模的游行示威活动，五四运动正式爆发。在示威游行中，部分激进学生放火烧了曹汝霖的住宅，并且殴打了张宗祥啊。最后呢，总共有三十二名学生遭到了警察的逮捕。关于如何处理这次被捕的学生，北洋政府内部其实是有分歧的啊。你像大总统徐世昌、教育总长傅增湘这一派的人啊，他们一开始呢本来也不想严惩学生，但是当时控制实权的安福系却不同意。这个安福系呢，它是北洋政府时期依附于皖系军阀的官僚政客集团。啊，是皖系军阀的首领段祺瑞啊，指使自己的亲信徐树铮成立的。因为他的成立和活动的地点呢，都在北京的安福胡同，所以叫安福系。安福系的势力是非常大的，他控制了当时政府的实权啊。举个例子，当时国会议员的 70% 都是安福系的人，所以这些国会呢，也被人们叫做安福国会。政府行政部门里面也有不少安福系的人。比如上期提到的交通总长曹汝霖、币制局总裁陆宗舆、京师警察厅总监吴炳湘，都是安福系的人。安福系的人大部分就都是军阀、亲日分子，还有旧官僚。自从一九一七年春蔡元培任北大校长以来，他把一大批的新知识分子请进北大任教，啊，北大从此就成为了新文化运动的活动基地。这些教授和学生不断的抨击儒家与。传统伦理习俗，批评军阀主义和北洋政府的外交政策，所以安福系呢，他对北大一直都是采取怀疑和敌视的态度啊，早就看他们不顺眼了。这好不容易逮着这个机会啊，所以就决定一定要严惩他们，给北大这些老师还有学生们一个颜色看看。因此，在五月四日晚上，总理府的官方会议之中，安福系强烈要求封闭北京大学。撤换北大校长，并且严厉处置被捕的学生，所有的提议几乎是一致通过的。五月五日，教育部下令限制学生活动，同时政府加强了北京的军警戒备啊，以此来控制学生的活动。司法部开始查明事实，以便惩处五次事件的相关责任人。警察厅长也准备把被捕学生移交法庭处置啊，所以这个政府的各个部门呢，就全都行动起来了。北洋政府的这种做法呢，马上就激起了北京各个学校全体师生的反对与愤怒，他们开始纷纷召集会议，准备援救被捕学生，并且成立了一个北京中等以上学校学生的永久组织啊，以便于后续联合行动。于是，北京中等以上学校学生联合会成立了，这是中国第一个以城市为单位联合所有中等以上学校学生的永久组织。在随后的几年内，中国几乎所有重要的城市里，呃，类似的这种学生联合会纷纷成立。那北京学生联合会的成立也促进了一个月后中华民国学生联合会的成立，而后者呢，成为了全国学生活动的大本营。中华民国学生联合会的成员呢，基本上都是高知分子，而且组织严密。在军阀当政的情况下，后来的国民党和共产党从中吸收了不少青年党员。以壮大自身的力量。五月五日，北京学生宣布罢课，要求政府释放被捕学生。他们还发电报给各省的督军和省长，对各界说明五次事件的真相以及学生游行罢课的目的。学生们的要求也得到了各校校长还有教授们的支持。在当天下午，北京十四所大专学校,校校长在北京大学开会，通过决议，他们会负责和政府交涉。确保被捕学生的释放，并且在事后辞职。除此之外，这些校长又通电各省教育会，请求他们联合一致反对政府逮捕和惩罚学生。当天，他们又前往面见总统、总理、教育总长，还有啊，还有警察总监啊。不过呢，只有警察总监吴炳湘出来接见，他就表示呢，他无权释放被捕的学生。学生们的要求还得到了国内大多数社会和政治团体的支持，一些具有影响力的报纸和重要社会团体、商业团体纷纷向北洋政府发来电报，请求立刻释放被捕学生。那么，北京的这些师生们呢？没有选择屈服啊，而是选择硬杠，就是要反对政府的这些做法，所以他们采用了这种比较强硬的措施。五月六日，正在上海参加南北议和会议的南方政府首席代表唐绍仪致电总统徐世昌，明确表示支持北京学生的游行示威活动。而北洋政府首席代表朱启钤也致电中央政府，报告上海民众的情绪，并且请求对游行示威和被捕学生宽大处理，以免激起舆论反弹。孙中山知道之后，也致电抗议北洋政府的做法，支持学生运动。而其他地方上反对安福系的政治势力，也紧紧抓住这个机会，趁机打击安福系，表达了对学生爱国运动的支持啊。比如保皇派的康有为，他虽然不赞同新文化运动，却在五月六日通电公开赞扬五四学生运动，并且主张立即释放被捕学生，诛杀卖国贼曹汝霖、张宗祥，直系军阀吴佩孚公开表达对学生运动的支持，湖南督军张敬尧。江西督军陈光远也要求中央政府免除曹汝霖、张宗祥、陆宗舆的职务，并且坚持收回青岛。那么，通过以上的这些做法，就能看得出来，虽然这些教育团体、社会团体、商业团体，还有政治派别等等，都有着各自的想法和利益，新文化运动所表达的观点也并不能让这些人全部接受，但是在当时，他们拥有着共同的目标，就是打倒当政的亲日军阀和官僚。在这个大目标下，他们无形之中形成了联盟。这种情形增强了新式知识分子与政府交涉时的力量，给政府造成了不小的压力。那么，这些军阀支持学生运动，本质上更重要的原因其实是想借机打击安福系。啊，你想想，就这些军阀他们的很多的主张和利益，跟这些学生所表达的观点啊，尤其是新文化运动，呃，这个很多的师生表达的观点，其实都是有很大的冲突的。他们从内心根本就不认同这些观点啊，反对他，所以他们本质上支持学生运动，更重要的就是为了自身的利益，他们想打击安福系。那么，另外北洋政府他只是注意到了这次游行示威运动是学生和新式知识分子领导的、参与的啊，所以他哎就以为啊，这个只是社会上一小部分人的行动，而且这些学生还有新知识分子。他实力又没有那么强，对吧？我就是逮捕了这些人，那也不会引起什么严重的后果。然而他没有想到的是，他忽视了，由于这场游行是为反对的是日本对中国权益的侵害，因此在民族主义情绪和爱国主义的感召下，学生们事实上得到了大多数国人的同情和支持。而那些地方的实力派，像那些军阀们，他们更是借此看到了打击北洋政府中。掌握实权的安福系的机会，啊、呃，所以他们不会放过的。他们趁机也会表示反对政府的这种做法，甚至是连那些旧知识分子、保守派学生啊，虽然他们也反对新文化运动，但是他们更反对的是日本对中国权益的侵害。这个就使得他们暂时放下了成见，支持学生们的游行示威活动。啊，所以看到这，大家也清楚，那五四运动呢，绝对不是。我们一般人以为的就是学生举行了一些游行示威啊，然后北洋政府就突然屈服了。学生们哪有那么强大的力量呢？其实更重要的原因呢，是我上面说的这些所有的团体的共同的努力。因此呢，这一次北洋政府逮捕学生后，才引发了如此强烈的反弹。北洋中央政府收到了全国各地的抗议，加上政府内部反对严惩学生的官员的活动啊，最终决定是在。五月七日凌晨，由警察厅通知教育总长，还有各校的校长，允许保释三十二名学生，以等待法庭审判，但条件是呢，学生们要马上复课。所以在五月七日上午十点，被捕学生就全部出狱了。五月八日，北京学生停止罢课，看似这个事儿就暂时解决了，但是呢，学生的活动却没有在北京和其他各个城市停止，相反的，他们的活动。在继续的扩展和增加，那我只是不罢课了，但是其他一些活动我可没有承诺要停止。那学生运动在五四事件之后的一两个星期之内就扩展到了全国，各地学生纷纷成立学生自治组织，以便统一行动，组织游行示威，以抗议北洋政府的外交政策、巴黎和会对山东问题的决议案以及学生被捕问题，发起全面抵制日货的活动。其中，周恩来、邓颖超在天津，毛泽东在长沙，也都组织并参加了这些活动。而这一年呢，周恩来二十一岁，邓颖超十六岁，毛泽东二十六岁，就非常年轻。那么，这些中共后来主要的领导人，在当时那个年纪就已经有了这样的觉悟和思考，并且付诸了实际的行动。除了国内的学生。留欧留日的中国留学生也因五四事件的消息而纷纷反对北洋政府的做法啊，所以能够看到当时五四运动啊，它不只是北京的一小波学生啊游行示威一下这个活动，它其实是几乎是把国内国外的各种的力量几乎是全都调动了起来。在五四事件以后，为了防止事态进一步扩大，动摇政府的统治根基。北洋政府开始采取一些措施来阻止和干涉民众的爱国活动。五月六日，大总统徐世昌命令警察总监要采取必要的措施，禁止民众以后的各种集会和游行示威，并且吩咐，如果民众有不服反抗的，就地逮捕，严惩不贷。北京许多社会、教育、经济团体啊，本来呢，他们已经计划在国耻纪念日当天啊，也就是五月七日，在中央公园里。举行国民大会，此时却被政府下令禁止举办，而这些人呢，也没有听从劝告啊，不是说你不让我办了，我就不办了，他们还是办了，还是坚持去了。政府呢，就派遣军警驱赶啊，最后就不得已啊，就只能在一个非常小的地方开会。五月八日，大总统徐世昌给教育部下了一道命令，那主要意思就是说，虽然这三十二名被捕学生前一天已经保释了。但是呢，仍将受到法律的制裁和惩罚。他强调，学生的本分是读书，不应该干涉政治。他要求教育总长和所有学校的老师对五四事件这件事儿要负大部分的责任。同时，他拒绝了曹汝霖和陆宗舆的辞职。听到这些消息之后，北京大学校长蔡元培在五月八日当天宣布辞职，第二天秘密离开北京，前往天津。政府虽然派人去挽留，甚至派出学生代表去请他回来，蔡元培都拒绝了。北洋政府也逮捕了更多在街头演讲的学生，而同情学生运动的教育总长傅增湘，因为局势艰难，又受到军阀打压，这个活实在是没法干了，所以在5月11日就宣布辞职了，啊，准备撂挑子不干了，爱谁干谁干。那来自政府的消息就表示。将会由田应璜接替傅增湘掌管教育部，古文学家马其昶会接替蔡元培出任北大校长。这两个人啊，思想保守，而且与安福俱乐部关系密切。五月十四日，北洋政府重申学生无权干涉政府的政策，并且下令准备武力镇压学生运动。那么这些事态的发展，完全激怒了这些知识分子和学生。各学校的教授和老师们成立了北京中等以上学校教职员联合会，他们向政府提出要全部辞职，以表示对蔡元培被迫辞职的抗议。而学生们在5月19日召集了一次学生联合会的紧急会议，会上决定于5月19日进行全体学生大罢课，并且向全国各地政府、各界人士、团体啊发布相关宣言。同时，北京学生联合会。尚书总统徐世昌提出六点要求：一、巴黎和会上有关山东问题的合约绝对不可以签字；二、承办卖国贼曹汝霖、张宗祥宗、陆宗舆；三、挽留傅增湘、蔡元培，取消田永璜出任教育总长的决定；四、撤去对学生运动的镇压，以维护人权；五、向日本抗议5月7日留日学生被捕的事情；六。在上海重开自5月15日暂停的南北合议。北京学生联合会强烈表示，除非政府接受他们的全部要求，否则学生将继续罢课。另外，北京的这些学生分散到了城中各个地方，对普通民众进行街头演讲，并散发传单啊、小册子啊，还有报纸，要求恢复青岛主权。拒绝承认二十一条和其他密约所签订的中日协定，抵制日货和购买国货。很多的警察他也都同情学生的爱国运动，所以他们并没有强烈的干涉。这一点呢，在上期节目我们聊到的，在五四事件的时候，学生们举行的游行示威活动，甚至是火烧赵家楼的时候，很多警察的态度也是一样的啊，基本上也不是特别愿意去强烈的干涉。北京学生的全体大罢课在全国各地引起了巨大反响，不久就扩展到了其他城市。五月十九日以后，由北京方面秘密派遣一些学生代表到天津、南京、上海还有其他城市去开展运动。五月二十三日，天津十五所学校一万多名学生宣布罢课；五月二十六日，上海七十多所学校的两万多名学生宣布罢课。当天进行的游行示威活动还吸引了。大约三十万民众的围观，这场由北京学生发起的罢课行动，影响了至少二十二个省份的两百多个大小城市的学生参与。那么这个事就闹大了啊！由于学生们全体大罢课，北洋政府被迫做出回应。五月二十一日，内阁总理钱能训在一项给教职员联合会的文告之中，答复了学生们的要求。第一点。对于不在巴黎合约上签字的问题呢，政府认为如果由政府明确宣布，会有碍邦交，因此呢这个做不到，但是呢政府承诺一定会郑重进行谈判，希望可以对得起国民。第二，关于承办卖国贼曹汝霖、张宗祥、陆宗舆的问题，北洋政府呢他认为啊我们必须要根据法律，有确实的证据我们才能够承办，啊你不能说。他们是卖国贼，那我就要把他们给承办了，对不对？第三，挽留傅增湘、蔡元培的问题，政府表示，我们愿意挽留蔡元培，并且已经派人去请他回来了，目前已经谈得差不多了。而傅增湘坚持要辞职，不过政府仍然在设法挽留他。第四，维持上海的南北合一的问题，政府说。就上海的南北合议呢，虽然现在有了决裂的现象啊，但是政府保证北方的代表我们绝对不撤回。那很显然，政府的这些答复并没有满足学生们的要求，而对于有些要求，政府就直接漠视了啊，没有做出回应。这些学生对于这些答复非常的不满意啊，很愤怒。而就在此时，五月十八日、二十日、二十一日。日本驻华公使向北洋政府提出三次抗议，要求镇压所有学生们的反日活动。紧接着，日本的战舰沿着天津、上海、南京、杭州以及其他中国港口巡游，准备通过武力向北洋政府施压。在这种威胁之下，北洋政府遭受到了巨大的压力，他们就开始试图使用武力镇压学生运动，希望一了百了。第一步。就是下令撤掉了被认为是同情学生运动的警察总监吴炳湘、步兵统领李长泰的职位。不过，这个吴炳湘呢没有被撤职成功。第二步，查禁北京学生联合会出版的刊物，一些无政府主义者及社会主义者出版的秘密刊物，支持学生运动的报纸也都被封了。第三步，五月二十五日，教育部下令，现学生在三日内回学校复课。同时，政府又计划采取三种措施以应对学生：用军警去干涉学校的行政，解散学生团体，派遣警察到各个学校，强迫学生签名答应复课。凡是拒绝签字的学生就会被开除。而学生完全不理会教育部复课的命令，该咋办还是咋办，该怎么活动还是怎么活动。北京各个学校的老师也立刻向政府提出了抗议，并且提出了。如果政府坚持要采用如此高压的手段的话，那他们就会集体辞职。面对如此激烈的反对，北洋政府就只好答应暂时取消军警干涉的计划。不过，作为交换啊，要求教师们要劝导学生回去上课。教育部同时也派人与学生谈判。学生们为了避免引起与日本的外交摩擦，其实也从政府的这种艰难的角度考虑了吧。他们就不在街头上进行大规模的集会，并且进行反日演讲了，而是化整为零，通过个人或小组的形式，在城中各个地方推动国人购买国货。这些学生劝人购买国货可不是空口白牙啊，和别人说啊，你购买国货吧，就这么简单。他们把北京城里的市场及生产情形做了一次仔细的调查，并且做成了一份调查报告。上面列举了八十多家本国的工厂和公司，他们可以生产制造代替通常从日本进口的商品，并向所有商店推荐这份调查报告。哎，你看，当时人们做的其实就非常的出色，不像现在有很多人啊抵制外国货啊，提倡本国国货，其实就是一个嘴炮吧啊，键盘侠在网上随便一说，对吧？你真正实际做到了什么呢？五四运动时期的这些学生，你看人家做的，对吧？这一下就能体现出这种差距。北洋政府中的亲日派官员，这看到这种情况之后呢，就特别的不满意啊！他们就决定要强力镇压这种宣传活动。在他们的推动之下，那没有办法。六月一日，大总统徐世昌就颁布了两道命令：第一道称赞曹汝霖、陆宗舆和张宗祥，表彰他们为民国立下了不少功劳；第二道归罪学生聚众闹事扰乱治安。告诫他们立刻回校上课，同时下令封禁学生联合会等学生团体，首都施行戒严令。但是学生们并没有停止相关的活动，警察呢就开始抓捕在街头演讲或者推销国货的学生，学生与警察发生冲突，有些人被打伤，并且被抓进了拘留所。由于被抓人数越来越多，拘留所里面都盛不下了，政府就把一些大学的房屋啊。变成了临时学生拘留所。截止到六月四日晚上，政府总共抓捕了大概一千一百五十名学生。虽然如此，学生们不仅丝毫没有表现出要妥协的迹象，反而加强了外出演讲的活动。当大批逮捕达到高潮的时候，北京多数学生已经做好了随时入狱的准备。六月五日早上，还有五千多人在街头演讲。警察是没有办法拘捕更多的学生了，对吧？已经非常的多了，那么只好驱散围观的听众。那在很多的场合，这些警察往往会被学生们的爱国行动所感染，他们就会告诉这些学生：“我呢支持你们的活动，但是呢，为了避免惹麻烦，哎，对，你也从我的角度考虑考虑，对不对？万一你说上面一定要让我抓你，我抓你们还是不抓呢？所以你们呢，哎，去另一个接口继续演讲，我们这边就当时没看到，不知道。”政府大规模逮捕学生的情况引起了社会各界的反对。教师们把食物和被褥送到学校的拘留所，并且向政府抗议学校被当作监狱。一些民众和社会组织每天都会到监狱去慰问学生，给他们送去食物，并且给予其他必要的帮助。北京学生被大规模逮捕的消息很快就传到其他城市了。那么其他城市的民众又会做出怎样的反应呢？五四运动所提出的目标是否可以实现呢？这个我们留在下期再说。好的，那本期节目就到这里了，欢迎大家关注、点赞、评论、转发，我们下期节目再见。